0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ITZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo eu, Berchaia Cote Silva, que é mestre em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento pela Universidade FUMEC. Ele é autor de um artigo sobre o blockchain no setor público, veiculado na revista ITZ. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Elber, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ITZ.
1: Muito obrigado pelo convite, Logan.
0: Elber, se apresenta aí para o nosso público saber quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje, o que você estudou, com o que você trabalha, enfim. Esse é o seu momento de brilhar. Ok,
1: Logan. Eu hoje sou professor na, na FUMEC, no Cotemir, na Universidade, na Faculdade. Trabalhei oito anos e meio no SENAI também, né? Fui instrutor de vários tipos de turma lá, aprendizagem técnico, empresa, exército, um monte de coisa que a gente fez lá. Tem uma empresa, tá? Hoje tem uma empresa, já tem 10 anos e alguns meses aí a empresa, que é na área da, de cabeamento, redes, tecnologia da informação no no geral, tá? A gente mexe muito com essa parte de automação. Então é um, uma tecnologia mesmo de informação bem é, segurança, né, CFTV e tudo mais, tá? Acho basicamente é isso, né? Aí é mais, acho que, falar um pouquinho aí do artigo, que é um assunto que eu, pelo menos, acho muito interessante, não sei como é que o pessoal tá, porque eu faço muita parte de consultoria também, acho que blockchain é um assunto muito em alta, né, Rô? Porque realmente Sim. Né, o pessoal tá gostando, blockchain no geral. Então, assim, começou com Bitcoin, lógico, né? Mas tá crescendo, tem as NFTs, que a gente nem abordou nada no, no, no artigo, mas tem uns orientados de TCC meu agora que fizeram um trabalho bom sabe sobre NFT e é um negócio que o pessoal tá igual doido né se for olhar é igual doido mesmo tem gente vendendo coisa carro você tem ideia para entrar em jogo e tá dando dinheiro é uma coisa impressionante
0: que coisa então vamos começar a falar de coisa boa vamos começar a falar do seu artigo Quero saber de onde que surgiu a ideia de escrever um artigo sobre blockchain e linkar com o setor público, né? Mas antes de você contar isso, explica para gente, para gente que está aqui ouvindo, assistindo, para quem é da área para quem não é, que coisa é essa chamada blockchain?
1: Então, eu comecei lá no mestrado lá da FMG, tá? Comecei com engenharia elétrica, passei para a parte de ciência e computação e lá, eu, é, acaba que nas federais a gente fica um pouco, às vezes, fechado, né? Num assunto ali. Eu sempre gostei muito de blockchain. Sempre gostei muito do assunto. Já dava algumas consultorias. Tem alguns clientes meus lá de São Paulo, por exemplo. O pessoal investe em Bitcoin. Eu teve cliente ganhando, ganhando, tá? Falando de lucro. 600 mil reais de lucro com, com Bitcoin. Assim, três, quatro anos atrás, tá? Já tem bastante tempo que eu, que eu já mexia. eu sempre quis falar um pouco mais sobre isso. Só que para linkar isso em um mestrado que não é da área financeira, ele acaba sendo um pouco mais difícil. Então, o que, que a gente pensou? Quero falar sobre blockchain. Mas lógico que tem, tem que ter a ver com um pouco com o programa também. E um dos professores nossos, lá da, da Fumec, ele era é, presidente da BH Trans. E aí veio esse assunto interessante que, por exemplo, os rotativos aqui de, de Belo Horizonte, eles são no blockchain. Então, hoje o rotativo, você, por exemplo, se quiser vender, você conecta no blockchain lá da BH Trans e vende. Né? Então tem bancos que vendem, tipo o Banco Inter. E tem vários outros lá na, na Play Store. E a gente achou interessante, né? Foi eu e meu orientador, a gente achou interessante essa parte do setor público né, utilizando blockchain. E disso a gente partiu, ó. Pode ser um assunto interessante para poder voltar, né, para poder falar. Porque é um assunto assim, que é interessante, que tem tudo a ver com uma das linhas lá do mestrado, linha de pesquisa. E aí a gente foi para essa parte. Aí começamos a pesquisar para ver se, se tinha como falar. E aí o que acontece? Na verdade, esse artigo, ele veio de, uma, de um recorte da minha dissertação. Então, a minha dissertação ela foi mais expandida, a gente estudou todos os países do mundo, então pegamos todos mesmo, tem uma tabela completa com, com todos, e pegava, procurando na literatura acadêmica, 30 artigos no setor público que falava naquele país. Então a gente pegava tudo, fez um compilado para verificar como estava isso pelo mundo. Sabe? Então foi um bem extenso mesmo Um protocolo né, bem feito Para a gente poder pegar E aí lógico, né, como o um artigo a gente tem bem menos páginas A gente fez um recorte mais Focado para poder colocar Nesse artigo, sabe? Mas foi bem extenso a pesquisa sabe? Foi bem interessante Porque a gente viu diversos usos Mesmo, sabe? Não é só Aquela parte do tá pretendendo usar Está em protótipo Não, tem muita coisa realmente já em uso sabe coisas realmente para ajudar sabe que a gente conseguiu verificar sabe com essa pesquisa
0: e essa relação do blockchain com o setor público que você estava começando a falar agora é uma coisa que você pesquisou no seu mestrado em vários né, em todos os países como você citou mas como é que está isso aqui no Brasil existe alguma esfera governamental que esteja usando como é que está essa situação
1: então aqui no Brasil tem sim né igual por exemplo se a gente for olhar lá o BH Trans né acaba sendo um público ali. Aqui no Brasil a gente tem um, uma parte de transparência também, sabe, que o pessoal está querendo colocar. Algumas coisas já são colocadas lá, então a nossa pesquisa também foi um pouco voltada para isso, de transparência governamental. Então existem algumas, eu vou lembrar aqui de cor, mas tem algumas cidades brasileiras, muitas do sul, não vou lembrar cidades, cidade em si, mas que o pessoal já tá usando para transparência. Então, por exemplo, você tem uma obra, você tem alguma decisão, coloca no blockchain, você não pode voltar para aquilo. Né? Uma vez no blockchain faz parte ali da blockchain, então fica mais fácil de você não poder alterar, adulterar, sabe? Uhum. É uma forma bacana de não ter essa adulteração. Então, existem vários projetos. Eu vou lembrar um que eu gosto de falar bastante, por exemplo, o pessoal para para votação eles estão querendo fazer. Mas não tem nada muito é, abrangente aqui. Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o pessoal já até colocou militares, sabe, que estão fora dos Estados Unidos, para poder votar online, no blockchain. Então, o pessoal está realmente querendo colocar isso para frente, sabe? Realmente estão vendo o um potencial.
0: Eu te perguntei isso porque, claro, né, o seu artigo trata de blockchain no setor público, mas também como você falou logo no início. A gente pensa em blockchain, já pensa em criptomoedas, já pensa em serviços financeiros, né? e às vezes não vê muitas aplicações fora disso, né? fora do mundo financeiro. Então, pelo que você falou, aí dá para aplicar blockchain em praticamente tudo? É isso mesmo? É isso mesmo.
1: O blockchain, isso é legal, isso é uma dúvida recorrente, é bem bacana a gente falar, porque o pessoal acha que atrela muito blockchain. A gente até começou a falar um pouco sobre isso, tá, NFT e assim vai, a, a partes financeiras e tudo mais. E aí, não é só isso. O blockchain, ele acaba sendo um banco de dados. Se a gente for tentar simplificar isso, ele é uma espécie de banco de dados. Tá? Então, a gente pode falar que... Eu estou trocando ali um... Falando a grosso modo, né? Uma SQL, um Oracle ali, por um blockchain. Tá, então essa seria a ideia, é trocar usar ele como um banco de dados. Qual que é a vantagem do blockchain sobre esses outros? É porque é, ele tem uma certa característica de ser imutável, se você colocou aquela informação lá para trás, se você quiser mudar aquela informação, você muda tudo para frente, então isso é bem legal, porque ele cria um hash, então esse hash, se você mudar um detalhe, você muda todo o resto. Tá? Então isso é bem legal, mas assim, se você quiser, Logan, você pode usar, não tem limite. Tá? Você pode usar exatamente para qualquer área que você precise guardar um dado. Vou colocar bem, bem simples assim. Né? Então, qualquer uhum. coisa que você precise guardar um dado, pode ser usado no blockchain.
0: Muito bem. Então, fica a dica aí para quem está pensando em fazer alguma pesquisa, escrever algum artigo. Quer saber de um assunto no momento? Blockchain, né? Uma boa. Com certeza. Conta aí para gente, há quanto tempo que você estuda blockchain? Quando foi que você teve contato com isso pela primeira vez? Foi no seu mestrado? Não foi? Como chegou assim para você pensar, nossa, isso aqui vai dar bom, isso aqui eu posso investir, isso aqui eu posso estudar. Quando foi esse estalo do blockchain em você?
1: O blockchain em si, não, irmão, vamos colocar assim, o Bitcoin, né? acho que primeiro, lógico, ouvir o Bitcoin, é, eu acho que antes até da minha pós-graduação, que eu tenho também duas pós-graduações, e uma delas uma pós-graduação até de telecomunicações e redes, que eu fiz aqui em BH também, eu já tinha ouvido falar sobre Bitcoin. Antes a gente já tinha ouvido, mas com um pouco mais de detalhes. Mas sabe quando você não dá aquela importância que devia ter dado? Infelizmente, né? se tivesse dado aquela importância, eu acho que estava bem melhor, viu, Logan? Porque naquela época, eu acho que, não vou colocar centavos não, mas valia alguns reais. Só para a gente ter uma noção, hoje em dia vale a tá 280, se eu não me engano, 272, e que baixou, porque chegou a 360 mil. Então, assim, é um negócio que cresceu muito. Aí disso, né, do assunto Bitcoin, querendo saber mais, querendo entender o porquê né, um pouco mais para frente, comecei a entender a parte de blockchain. Dessa parte que eu entendi logo, eu comecei a dar muitas palestras também. Tá? Então, ali algumas palestras para bancos, na faculdade, direto, o pessoal me chamava para dar palestra, o próprio mestrado, a gente deu algumas palestras lá. Então, eu sempre gostei muito de falar, de mostrar para o pessoal, porque é, é muito interessante, sabe? É um negócio, porque assim, o Bitcoin, o assunto Bitcoin, ele veio de um artigo, tá? É um artigo que ele tem nove páginas, se eu não me engano, pra você ter ideia. Nove páginas contando as referências, que é uma página só de referência. Um artigo pequeno, artigo, ou seja, indica um pouco que pode ter vindo de alguém do meio acadêmico, que é extremamente interessante falar isso. Tem algum colega nosso aí, Logan, que ele está bem rico, ninguém sabe quem é até hoje, provavelmente ele é um acadêmico, porque pelo rigor do artigo, sabe, a gente via lá pelo rigor, da forma que está colocado, e foi feito um artigo, né, não é uma coisa que, pelo menos, que se espere, né, que uma pessoa que não é do meio acadêmico faça. Não é comum, né, Logan? Pelo menos eu acho é. que não é comum. E aí, se a gente olhar lá, por exemplo, no Bitcoin.org, são nove páginas. E que o cara conseguiu mudar, tipo, o mundo, sabe? Porque todo mundo usa hoje. Então, é bem interessante imaginar que tem um colega nosso que está bem rico aí. Não é, é. A gente. Infelizmente, é. deve estar tá rico. <risos> ninguém sabe. O mais legal, o mais interessante é que ninguém sabe quem é. Não sabe se é uma hum. pessoa, se é um grupo. é O famoso Satoshi Nakamoto, que ninguém até hoje sabe quem é. É bem interessante saber que o cara conseguiu no mundo de hoje esconder identidade, sabe? É bem, é bem engraçado até.
0: Que coisa, hein? E voltando um pouco aqui para o seu artigo publicado na revista ETZ, os dados que você analisou e o resultado que você chegou, você tem como comentar com a gente aqui um pouquinho do resultado que você chegou nesse artigo, assim tanto para as pessoas que entendem de blockchain, mas principalmente para quem não entende, porque muita gente ouve aqui o nosso podcast, às vezes está pensando em produzir um artigo, às vezes está iniciando nessa vida acadêmica, e fica legal às vezes, às vezes você contar o resultado que você chegou e de onde você partiu até às vezes para animar alguém e chegar lá e escrever um artigo também então como eu falei veio da minha
1: dissertação então foi foi bem extenso né se for pensar em questão de um artigo seria bem extenso assim para fazer esse tipo de pesquisa a nossa ideia inicial né conversando eu e meu orientador foi de pegar toda a literatura que tinha. Então, assim, a gente tinha pouca coisa ali, né? A gente veio um pouquinho pensando em algumas bases de pesquisa. Viu que a mais completa delas, que talvez tinha ali todos os outros artigos que tinha nas outras, né? Era o Google Acadêmico. Então, partimos ali um pouco do Google Acadêmico. Isso depois de estudar as outras também, né? As padrões. Pegando isso, a gente falou, ó, mesmo assim ainda tá um pouco pobre. Então, a gente foi um pouquinho também para alguns artigos da internet mesmo direto, né, de sites, mas para ter um rigor maior, a gente escolheu só portais governamentais. Então, se era um portal governamental, ótimo. Se não, ele saía dessa, dessa escolha também. Então, a gente partiu disso, não fez uma, uma seleção, assim, a gente realmente pegou todos os países do mundo, quando a gente foi fazer mesmo, tem uma tabela completa com todos os artigos, tá, mas no nosso artigo né, que foi publicado, a gente foi mais para essa parte do, do, do acadêmico, sabe? A gente conseguiu, a gente foi mais para essa parte do acadêmico, porque precisava ter um recorte, né? até mesmo pela quantidade de, de páginas, que a dissertação era é maior. Então, do acadêmico, a gente tem esse recorte que foi colocado no artigo que foi publicado. É, qual que é o interessante? Que aí foi focado no que a gente tem na literatura. Então, foi exatamente isso que a gente colocou no artigo, que era aquela revisão sistemática. Né? Então, uhum. teve um protocolo, né? a gente definiu o um, um protocolo, como fazer o, a seleção de artigos. Você me perguntou em questão de, de conclusão. O que a gente viu, assim, é que realmente a gente ficou um pouco, an antes, né? lógico, de começar a pesquisa, ficou um pouco preocupado de não ter material sabe como era em todos os países né? a gente falou será que isso vai estar no mundo Porque ser falado ser usado como meio de pagamento né moedas hoje em dia são mais de sei lá 15 mil, 20 mil criptomoedas né Uau, muito, tudo assim. isso Ah, muito mais logo se você for olhar tem um site acho que é o CoinMarketCap se não me engano, ele mostra que com quantas moedas tem listadas, listadas neles. Só listadas neles são mais de 15 mil, 15.700 hoje, pra você tem ideia. Nossa. Listadas, e tem muito mais do que isso. Então, assim, são muitas criptomoedas. Por que tem muitas também? Logo, imagina, por exemplo, eu trabalhava no Senai, né? Senai tem a FIENG, que é o órgão maior. E aí, lá na FIENG, eles fizeram, por exemplo, um FIENG Coin. Eu acho que nem sei se está listado, se não está listado lá no Coin Market Cap não. Que é muito interno, sabe? Então, imagina você, revista A2Z faz uma criptomoeda para poder, sei lá, fazer qualquer tipo de pagamentos ali, o pessoal te paga com a moeda A2Z, eles podem fazer, sabe? Então, assim, é liberado, qualquer um pode fazer, então, se vê alguma necessidade, o pessoal faz. Realmente, pode ter qualquer coisa.
0: E na sua vida pessoal, você investe em criptomoeda? Você compra obra de arte em NFT? Como é que é o blockchain aí para você, para o Elber?
1: Eu invisto em criptomoedas. Mas os NFTs ainda não. Aí tem até uma coisa interessante há pouco tempo. Tinha um quadro vendendo por 360 mil. Então, é um valor bem alto. Mas quando foi fazer a transação, quem foi passar o um quadro, pegar lá, não lembro o que foi, ele colocou um número errado. 4 mil, se eu não me engano, você ter ideia. Só que aí teve uma oferta, a oferta que saiu mesmo, foi de tipo 30, 36 mil. Ou seja, foi... Acho que foi 30 mil, se não me engano. Tem muita gente ainda que investe, mas que às vezes não toma os cuidados até, sabe? É uma coisa assim que você, se você errar... Qual que é o problema? você, você errou uma, uma transferência, talvez você consiga ali cancelar aquela transferência, mas a criptomoeda você não consegue cancelar, sabe? Então tem esse problema. O pessoal ainda tem que tomar muito cuidado. Uma vez feita, já era, sabe? É, não tem muito como, como voltar aquela transação. Então, isso ainda é um problema. E é muito caro, né, Lúcio? Ainda é um valor, os NFTs, querendo ou não, dependendo do que você vai colocar, ainda é um pouco caro. Mas é uma coisa a se pensar, tá? Eu, eu igual eu tinha te falado, tem um orientando meu que ele fez sobre jogos, sabe, fez uma comparação de jogos reais com jogos NFT. E assim, eu mesmo estou olhando muito essa parte de jogos NFT e está muito em alta. Tem muita oportunidade legal, tem muita coisa aí que dá para investir, que é interessante, Sabe, eu acho que quem está um pouco nesse mundo igual, igual eu tô, também não pode deixar de, de olhar, sabe, de testar um pouco. Então é uma tendência, sabe? Talvez mais hum. para frente pensar em algo, algo assim. Porque é, é, é muito interessante, logo. Realmente é um mundo que não tem muito como voltar. Acho que o próprio é. Mark já colocou isso aí, né? Quando colocou o meta é mostrar que, gente, a gente está no mundo virtual. Isso é. é a
0: realidade. O metaverso está aí, né? Com certeza. <risos> E se você pudesse indicar, Uber, um novo caminho, um novo rumo para esse seu artigo continuar, continuar as pesquisas nas suas mãos ou nas mãos de uma outra pessoa? Que rumo seria esse?
1: Eu acho que é olhar outras áreas também, né? A gente colocou no setor público, fez uma definição bacana. Então, assim, é uma forma também de dar uma contribuição legal ali para a sociedade, interessante. Ficar fácil para os igual a gente fala para os tomadores lá de decisão né, do setor público, verificar o que, que já existe, né? o que, que eu posso colocar, em quais áreas eu posso utilizar do blockchain para ter um ganho no setor público. Mas tem muitas outras áreas. Então, se o pessoal quiser, talvez, focar ali no setor privado, tem muita chance, muita oportunidade ali, focar, talvez, em uma área específica, Por exemplo, agricultura, que é alto nosso aqui no Brasil. Então, assim, é focar em áreas. Eu acho que se o pessoal ir para essa pesquisa, né? Quiser continuar assim, eu acho que podem ter vários assuntos interessantes que dá para continuar. Tem muita coisa, Logo. Dá para fazer muita coisa com a blockchain.
0: E além da sua vida de pesquisador, de professor, de acadêmico e de profissional no mercado de trabalho aí, quero saber, quem que é o Elber? O que, é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que o é que teu lado não te conta?
1: Beleza, logo. Falar um pouquinho do pessoal, então, né, é, tem uma noiva hoje, falar um pouquinho dela também, a Camila, tá lá fazendo a sua engenharia civil, tem as dogzinhas lá, nossas, a vida e a mora, que é dela, na né, verdade, mas assim, é nosso, né, vamos colocar, que a gente gosta bastante, às vezes dá um parceria, um parque, né, com elas. Eu sou um cara, assim, que às vezes gosto, dá de ser muito de casa, sabe, ó, ver um seriado, eu também, às vezes, gosto de sair com, com os amigos, sabe? Então, ir num barzinho ali, eu acho que é um dos, dos principais, assim, fazer aquele network, sabe? Eu acho bem, bem legal uhum. ficar junto ali dos amigos, né? Não só networking, sim, questão profissional, mas você conversar mesmo, sabe? Eu acho que é bem interessante. Principalmente depois dessa é, prisão que a gente ficou, né? Não ou não, é complicado. Eu, pelo menos, dei uma, uma parada mesmo, sabe? Realmente não saí, estava bem somente de início, exatamente acho que por isso que ainda não peguei, pretendo não pegar, né, assim espero, é, a Covid, já tô com as duas vacinas aqui, já querendo a terceira, né, e gosto muito disso, eu sou um cara muito de tecnologia, sabe, então sempre tô muito lendo nessa parte, sempre gosto de saber as novidades, então tô sempre, sempre nesse meio mesmo, sabe, sempre na tecnologia.
0: E falando em tecnologia, tu é daqueles early adopted, a tecnologia acabou de sair, tu já tá comprando, tu já tá usando, ou tu espera consolidar e vir uma versão melhor, 2.0, uma coisa melhorada para tu usar de fato, como é que é?
1: Ah, eu acho que é o meio termo, viu? Não é tudo não, não sou desses que pega tudo não, até mesmo porque tem muita coisa de início que não vale a pena. Mas o meu computador mesmo é Linux, só para você ter hum. ideia, e é um Linux que ele já é antigo, então assim, já lançou um mais novo há muito tempo, e eu tomo antigo aqui porque ele é estável. Sabe aquele negócio que você pega de início? Então eu não sou desses também que, ah, não, saiu, tem que olhar. Porque a gente sabe que tem problema, sabe? Sim, por mais é. que seja, eu gosto muito do link, por mais que seja um, né, bem, bem consolidado, mas acabou de lançar, não vai ter problema. Então eu, hum. eu já às vezes espero. Ao mesmo tempo, dependendo do que sai, a gente às vezes tem que ir, né? Não sei, talvez, eu gosto muito, igual eu falei, que seja automação, uma Alexa nova, alguma coisa <risos> assim, a gente às vezes olha assim, sabe? Então tem coisa que,
0: que não tem jeito. Às vezes, coça a mão para comprar, não é preciso disso aqui.
1: É, sabe? É tecnologia nova né, de TV ali que a gente quer, que tem um smart ali melhor, né? Uhum. Então, tem algumas coisas assim que a gente fica, mas tudo não. Acho que daqueles que realmente saiu, qualquer coisa tem que pegar, aí também não. Não é nesse exagero.
0: Entendi. E, Alberto, gostaria de indicar pra gente algum filme, um livro, uma série de TV, alguma indicação cultural para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo já que o episódio sai na sexta-feira? Ah, alguma coisa que sai na sexta-feira? não sei. Não, 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 não. É, já que o episódio sai na sexta. Aí as pessoas ah, vão adianta. conferir no fim de semana. É, sim. Ah,
1: então até, até coincidiu, porque eu peguei sem isso. Ah, é? Por quê? Uma coisa que sai na sexta aí junto do episódio, hein? Mais um episódio do, do Roda do Tempo.
0: Ah, Roda do Tempo. Tu tá assistindo Roda do Tempo também? Eu tô assistindo. Legal.
1: É bacana, é bacana. Tem o Prime aqui, é bem bacana, sabe? Eu gosto de ver alguns. Netflix, Prime, às vezes, é bom, né? Para quem está é. querendo ficar, às vezes, um pouco mais isolado, dá para ir em tudo ainda, né? É bacana, mas eu tô gostando. Eu achei bem, é. bem interessante.
0: Então, vamos lá. Venda a Roda do Tempo para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Por que, que a pessoa deveria assistir a série A Roda do Tempo?
1: um seriado assim que eu acho que te prende sabe, você consegue ter uma história ali, você fica esperando no que, que vai acontecer, aí né, não vou falar muito não, senão dá, pode dar um spoiler né, mas aí você pensa que vai ser uma coisa e é outra, vai para um outro caminho, então assim, eu acho que é uma coisa que tá aprendendo que, tá que não tem nada, talvez apelativo sabe, que tem uma produção muito boa eu acho muito bonita a parte de fotografia então eu acho que é um pouco isso eu acho que tá bem legal, sabe é um seriado que tá bem legal assim é isso.
0: Elber, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco.
1: Eu agradeço, Longa. Muito obrigado mesmo. Foi bem interessante. tá? Pessoal, quem não viu o artigo ainda, vejam um o artigo. Fazer a propaganda do artigo também, né, Longa? Agora tem a versão em inglês também. Então, assim, quem quiser passar, às vezes, como um pesquisador, né, um colega, alguém conhecido de fora também já pode passar. Então, acho que está bem hum. legal. E é um assunto muito, muito atual. Então, eu acho que vale a pena, pessoal. Mesmo que não sejam hum. da área mas está bem escrito assim, até mesmo para quem não é fixo ali da área entender. Então, acho que vale a pena.
0: Ok, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre o artigo Blockchain Setor Público, uma revisão sistemática da literatura, escrito pelo Elber, que conversou agora conosco, e pelo Rodrigo Moreno Marques e que foi publicado na revista ETSI. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a revista ETSI, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A revista ITZ tem um site e está no Twitter, Instagram, Facebook e nos 13 maiores agregadores de podcast do planeta basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se vê no próximo episódio até mais.
1: Obrigado Logan aproveitando que eu, eu sou o professor Rodrigo Moreno ajudou bastante no artigo que é o outro autor e sabe, foi fundamental então muito obrigado Rodrigo
0: e até mais pessoal